0: Sie deuten, was sie erlebt haben. Ja, das deuten sie, aber sie haben es auch erlebt. Ich finde, eine Gefahr von Kirchenentwicklung, gerade auch von modernen Ansätzen, ist, dass man vorher schon weiß, wo der Hase langläuft und dann in der Bibel einfach nach den passenden
1: Sachen blättert. Und ich finde, das Besondere an der Bibel ist, dass sie immer auf Seiten der Unterdrückten steht und immer von da aus guckt und dass es immer einen Hoffnungsüberschuss gibt.
2: Herzlich willkommen beim Windhoch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der Kerstin und dem Oliver. Kerstin und Oliver, äh, wir wollen gar nicht lange drum rumschnacken, gehen direkt ins, ins Thema rein, eure Personen. Kerstin, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin äh, Referentin bei MIDI und zwar bin ich da zuständig für Bibelkommunikation und Bibelinnovation und ich bin Pfarrerin der Rheinischen Landeskirche.
0: Ich bin auch Pfarrer, aber in Hessen-Nassau. Ich bin zurzeit Propst für Rhein-Main, das ist so eine Art Regionalbischof für das Rhein-Main-Gebiet. Okay,
2: Bibelkommunikation, Bibel da, da komme ich irgendwie klar. Bibelinnovation, schreibt ihr neue Bücher?
1: Also, also wir schreiben schon Bücher, aber wir schreiben natürlich keine neue Bibel. Wir haben am Anfang mal gewitzelt, dass es vielleicht doch ein drittes Testament geben könnte, aber das ist natürlich Quatsch. Ähm, ich habe gerade eins geschrieben, ich habe gerade ein Buch geschrieben, das heißt Gottes Bestseller. Und da geht es ähm, darum, wie das passieren kann, dass dieses uralte Buch tatsächlich mit mir anfängt zu reden oder mit dir anfängt zu reden oder mit dir anfängt zu reden, dass das eine Relevanz kriegt für mein Leben, ja sogar noch mehr, dass ich in dem, was ich da lese, wirklich Gottes Stimme hören kann. Was bedeutet dann äh,
2: Bibelinnovation, wenn ihr nicht das dritte Testament schreibt?
1: Naja, dass es Methoden braucht, die diese schwierigen Texte so aufschließen, dass man sie heute verstehen kann.
2: Als äh, Regionalbischof als Profs und das in einer evangelischen Landeskirche hast du wahrscheinlich Tag ein, Tag aus mit der Bibel zu tun. Oder?
0: Ja, Gott sei Dank, sonst würde man den Job gar nicht aushalten. Das ist äh, <lacht> überlebensnotwendig. Und ähm, ja, und ich bin, ähm, äh, habe dein Buch gelesen, Kerstin, du hast es mir geschickt, vielen Dank. Ähm, richtig toll. Und es ist ja ein bisschen auch aus unserer Freundschaft erwachsen, aus unserem Leben und Ringen mit und um die Bibel. Ich glaube nicht, dass man ein Drittes Testament schreiben muss inzwischen, Kerstin. Ich glaube, dass man aber die Bibel immer wieder neu erzählen muss. Ich habe, bevor ich in der Kirchenleitung war, auch in der Zusammenarbeit mit dir, auch ein Buch geschrieben, Lebensthemen, wo ich versucht habe, die Bibel neu zu erzählen als meine Story mit Gott. Und eigentlich haben Mose und Paulus das nicht anders gemacht. Und ich glaube, dass ich in die Bibel reinkomme, indem ich das, was da
1: geschieht, als meine Geschichte begreife. Und, und neu erzähle. Und, ich finde ja, das Spannende zum Beispiel ist, dass das Neue Testament auch entstanden ist dadurch, dass Texte aus dem Alten Testament wieder neu interpretiert worden sind. Also das, wovon wir jetzt gerade reden, ist ja was, was schon in der Bibel selber passiert, was man dann nachweisen kann daran. Zum Beispiel, wie Jesus sich verstanden hat, der hat sich verstanden aufgrund von Texten, die er aus dem Alten Testament kannte. Und von Geschichten von jemandem ganz anders. Also ich zum Beispiel äh, arbeite ich gerade über Daniel, den kennen ja viele mit dieser Geschichte aus der Löwengrube. Und äh, das ist ein klassisches Beispiel dafür und, und ein ganz tolles Beispiel dafür, wie solche Geschichten zu sowas werden können wie so einer Blaupause für das eigene Leben. Wenn ich versuche zu verstehen, warum mir gerade passiert, was mir gerade passiert und was das mit Gott zu tun hat, dann kann das eine Hilfe sein, zu gucken, wie haben das denn die Leute zum Beispiel? Wie hat es denn Daniel verstanden? Oder wie wurde darüber berichtet in der Bibel? Naja, wenn du jetzt, kennst du, wenn du jetzt
2: sagst, Neuinterpretieren der Bibel und NT ist daraus entstanden und so, dann, äh, ich meine, ich bin ja, ich bin ja als Katholik bin ich ja. Äh, im Gegensatz zu euch Bibelfern, so also das hat ja einen anderen Stellenwert innerhalb äh, meiner Konfession.
1: Äh,
2: und was ja auffällt ist, dass wir ganz oft, dass wir ganz Coverversionen machen der Bibel. Ne? Also dass äh, anstatt es irgendwie neu zu interpretieren, wir ja ganz oft irgendwie das neu präsentieren, dass wir irgendwie äh, so ein bisschen Props austauschen. Ne? Dann ist es nicht mehr Kevin, dann ist nicht mehr Jesus aus Nazareth, sondern Kevin aus dem Plattenbau und dann kommen halt nicht die drei Könige hin, sondern dann kommen halt irgendwie die Sozialarbeiter vorbei oder so und dann denken wir, dass wir die Bibelgeschichte modern wieder dargestellt haben. Ist es das, was du unter Bibelinnovation
1: fasst? Nee, ich meine, das kann man natürlich auch machen. Und das ist auch mal irgendwie so es ist so wie, dass du im Theater ein Stück von Shakespeare nimmst und dann einfach völlig anders spielst. Da kann man drüber streiten, ob man das gut findet oder schlecht. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich meine. Was ich spannend finde und was ich eigentlich auch meine, ist, dass man sehr wohl die alten Texte nimmt und auch die Widerständigkeit der alten Texte und dass man da auch ringen muss manchmal. Also das sind äh, durchaus auch schwierige Gedanken oder schwierige Formulierungen. Also das alles glatt zu bügeln, finde ich ähm, uninteressant, jetzt für mich selber. Aber wenn ich dann diese alten Sachen nehme und ähm, mein Leben daneben lege und die beiden in den Diskurs oder ins, ins Gespräch miteinander bringe, dann kommt mir, also mir, jetzt da rede ich wirklich von mir, dann kommt mir das manchmal so vor, als wären da Sachen geschrieben, die eins zu eins passen in mein Leben. Also da geht es mehr jetzt nicht um Namen oder um Orte, sondern es geht um die Geschichte dahinter oder um die Art zu denken. Die Art, wie man Gottes, Gott versteht. Die Art, wie Gott einem begegnet.
0: Ich will das, was Kerstin gesagt hat, ähm mal einem praktischen Beispiel deutlich machen, wie wir das so verstehen. Also ich glaube gar nicht, dass man auf bemühte Weise, und das ist für mich auch nicht innovativ, die Bibel immer aktualisieren muss, sondern dass man sich selber in die Bibel reinfühlt und denkt und liebt und glaubt. Ja? Also dass man wirklich ähm, wie in ein Paralleluniversum da eintaucht und Erkenntnisse kriegt, ähm, nicht in dem Zwanghaften aktualisieren, sondern in dem selber sich... Dieser Zeit gleichzeitig machen und dann wieder auftauchen und von Gott eine Idee ähm, sozusagen aus der biblischen Weisheit geschöpft zu haben. Und ich will das an dem Beispiel deutlich machen. Ich lese zurzeit, ich mache immer so abends stille Zeit. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, dass man abends einfach nochmal mit der Bibel und so einem Gebetstagebuch zur Ruhe kommt. Und ich lese seit einem Jahr die Josefsgeschichte. Also ich übersetze die richtig und ich lese einen Kommentar dazu und ich lese Thomas Mann, Josef und seine Brüder dazu. Also ich bin abends immer für eine Stunde richtig weg. Ja, das ist wie so eine, andere gucken doch jetzt auf Netflix so Serien, ja, das ist sozusagen meine, meine Netflix-Serie ist jetzt die Josefs-Geschichte und da bin ich da total... Die will binchen. Ja, genau, genau. Und ich bin auch super, also ich, es klingt jetzt vielleicht doof, aber ich sag's trotzdem, ich freue mich dann immer abends, äh, wenn die Serie weitergeht, ja. Und mir geht's auch so, dass ich da inzwischen so drin bin, dass ich echt vergessen habe, wie die Geschichte eigentlich ausgeht. Also ich bin so gleichzeitig geworden, dass ich Momente gibt, wo ich vergesse, dass die Geschichte so ausgeht, wie ich so es im Kindergottesdienst mal gehört habe. Und jetzt ist Folgendes, wir haben äh, in der Kirche ja gerade schon eine fette Krise, muss man ja sagen. Also auch vor Corona schon. Und ich habe auf einmal, bin ich aufgetaucht und hatte dann eine Kirchenleitungssitzung und habe dann in der Kirchenleitungssitzung gesagt, wir sind im letzten der sieben fetten Jahre. Also es war meine Vision aus Josef, wir sind im letzten der sieben fetten Jahre, wir müssen jetzt gut planen, aber, und das war dann die Pointe, die ich sozusagen im Gebet entdeckt habe, es wird eine endliche Zeit mit dieser Krise sein. Bei Josef sind es sieben magere Jahre, keine ewige Hungersnot. Das heißt, wir müssen jetzt als Kirchenleitung die Kirche so planen, dass wir fest darauf vertrauen, dass das in etwas mehr als sieben Jahren nochmal richtig toll losgeht. Mit jungen Leuten, mit neuen Ideen. Und wir Alten sozusagen äh, dürfen jetzt nicht den Fehler machen, ähm zu ängstlich äh, zu planen, sondern wir müssen wissen, bei Gott ist jede Krise endlich. Und das ist so, sozusagen, da bin ich aufgetaucht aus meiner Daily Soap mit Josef sozusagen und, und hatte auf einmal diese vollkommene Klarheit, ähm, wie es mit unserer Kirche weitergehen kann. Und, und das ist für mich, das ist dann nicht bemüht, nacherzählt und für irgendeine Zielgruppe da ein bisschen aufgehübscht, sondern ich lebe dann aus, aus dieser Bibelgeschichte.
1: Aber ich würde schon auch noch sagen, ähm, weil du so Innovation immer wieder anfragst und nachfragst, natürlich ähm, ist das irgendwie sehr old-fashioned. Es ist ein Buch. Das alleine ist schon sehr old-fashioned. Man muss das lesen. Das ist auch nicht mehr das, was man normalerweise so tut. Und es gibt ja auch viele und es gibt auch viele gute Ansätze, es auch methodisch innovativer zu machen. Also ähm, im Internet, auf YouTube, auf Instagram gibt es wirklich viele tolle Ansätze über Bild, über Spiel auf TikTok, also über Szenen, das irgendwie kompatibler zu machen. Ich, ich weiß nicht, es gibt ja diese, also ich, ich weiß schon, ich weiß nicht, ob du weißt, es gibt ja die Basisbibel, die jetzt gerade als Vollbibel rausgekommen ist. Die Basisbibel hat von vornherein als Ziel gehabt, multimedial zu sein. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man das jetzt erstmal so anguckt, ist das was Äußerliches, dass du, also auf welchem auf welchem Medium du das anbietest, aber es verändert auch die Botschaft selber, wenn du das Medium veränderst, indem es tatsächlich innovativer und aktueller wird. Lasst
2: uns doch mal ein bisschen grundsätzlicher ja an Bibel und Kirchenentwicklung rangehen. Ne? Also die, die Frage des Podcasts ist ja äh, die Frage nach einer Kirche der Zukunft und die Frage, wie man das Evangelium im 21. Jahrhundert verkündigen äh, möchte und ich glaube, es ist ja unstrittig, dass ein großes Teil des Evangeliums als frohe Botschaft im Allgemeinen von Gott betrachtet, eben auch verschriftliches ist in der Heiligen Schrift, so in der Bibel. Das ist ja unsere Grundüberzeugung. Ne? Das äh, deckt sich vielleicht nicht immer zu 100 Prozent, aber da haben wir, äh, wir Katholiken würden sagen, eine äh, geistinspirierte, da sind, wahrscheinlich seid ihr uns da nicht unendlich, äh, Niederschrift von Gottes Wort, von Gottes Offenbarung, ne, durch Menschen geflossen. so Und... Beide Konfessionen sehen das auch mit groß als Fundament an. Ne? Und äh, es gibt immer wieder die Bewegungen, die auch sagen, ja, wir müssen einfach nur wieder mehr Bibel lesen, wir müssen ja ein bisschen frommer auch werden vielleicht und äh, das machen. Und dann hat man auf der anderen Seite ähm, aber auch die, äh, die Entwicklung, dass Bibel ja auch mega schwer zugänglich geworden ist. Also du sprichst die Basisbibel an, ne? die ist 2003 gestartet, 2021 ist die rausgekommen. Die spricht noch vom Multimedial, was irgendwie so Encarta, Microsoft Encarta 95 deutsch ist, ne? Multimedia-Lexikon, wo man heutzutage von Crossmedialität spricht oder von hybriden Formaten. Ja, also super lange Übersetzungszeit, die die, die die hatte, aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben solche Konzepte, dass man Bibeltexte in der Übersetzung gar nicht teilen darf. Also eigentlich haben wir so eine Remix-Kultur, im Internet mit den ganzen Memes und so, aber Übersetzungen äh, sind mit Urheberrechts verletzt. Also wer tatsächlich digital Bibel teilen möchte, hat ein großes Problem. Und dann, äh, und das finde ich so die, ein bisschen der, die Spitze des Desasters, wenn man sich sowohl die, die neuen Übersetzungen aus der katholischen als auch aus dem evangelischen Haus anguckt, also die neue Einheitsübersetzung und die neue Lutherbibel, da muss man ja auch sagen, ey, dem Volk aufs Maul schauen, ist da ja mal absolut in die Hose gegangen. Also die, 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 die Sprache ist so alt und verklemmt geworden, obwohl sie eigentlich mal, ähm, gerade die Lutherbibel, ja eine enorm prägende Sprache war. So, also wie viele Übersetzungen wir aus der, aus der ursprünglichen Lutherübersetzung ins Sprichwortverzeichnis genommen hatten. Deswegen natürlich für euch die Frage, wie viel Hoffnung habt ihr im Blick auf Bibel und Kirchenentwicklung?
0: Tobias, was du ansprichst, ist ja äh, genau das Thema, was wir in der Musik auch haben. Also es so machen, wie Luther hieße, es heute neu machen und nicht das, was damals neu war, auf den Denkmalsockel heben. Ja? Und mhm. du hast die Diskussion ja auch in der Kirchenmusik. Also Martin Luther war in den Bars und in den Kneipen auf den Marktplätzen und ähm, Paul Gerhardt und die, äh, also das sind oft Lieder, die waren die Hitze der damaligen Zeit. es Freude in allem Leide, das ist ein ganz äh, anzügliches Tanzlied ja gewesen. Und dann halt neuer Text drauf. Und Luther hat es mit seinen Sachen auch so gemacht. Und so war es mit der Bibelübersetzung auch. Also es so machen wie Luther, heißt ähm, eine, eine Basisbibel unters das Volk bringen. Und ähm, vielleicht jetzt schon mit der nächsten Bibel anfangen. Das ist auch, also ich, ich denke, diese Vorstellung, das Bibelübersetzen ein blöder Prozess ist, den man schnell zum Ende bringt und dann hat man eine neue Übersetzung, das ist ja ein Irrtum. Das Übersetzen selber ist ja der Aneignungsprozess. Also ich glaube, wir sollten jetzt schon mit der nächsten Übersetzung anfangen, weil das äh, dem entspricht, was evangelisch und lutherisch und, und ähm, also dass man keine Bibel jemals aufs Denkmal hebt. Und ich habe das selber erlebt. Für mich war die gute Nachricht damals im Konfi sozusagen, die Befreiung und so, aber liest man heute gute Nachricht. Das ist wirklich ähm, Heinrich Böll deutsch und wunderbar auch, wenn man Heinrich Böll liebt. Aber ähm, äh, ganz interessant heute und manchmal fast schon wieder ferner als die Lutherbibel dann. Ja, so also das wäre mein Ding. Also da und das andere, da hast du recht mit den Rechten. Das ist natürlich äh, übel und da müssen wir sehen, dass wir jetzt das wie bei den Liedern, ähm, äh, dass wir da äh, generell auch im Internet, also das, da sind ja unsere Rechtsabteilungen dran, dass wir da nicht uns selber ins Knie schießen mit, ähm, das sind ja teilweise unsere eigenen äh, deutsch mügel und so, Es äh, sind ja Verlage, äh, wo wir dann auch Mitspracherecht haben, das, das kann nicht sein. Ich mache jetzt zum Beispiel ähm, übermorgen einen Oster-Workshop für alle Ma Pfarrer meiner Propstei, das sind knapp 500, ähm, schon, schon wieder Ostern und immer noch Corona und wir wollen Markus 16, 1 bis 8 lesen und natürlich multibendial im Internet damit umgehen, ja, ähm, und da musst du jetzt auch Rechte erstmal klären. ja
1: das ist äh, super nervig. Ja. Also ich habe eigentlich äh, große Hoffnung, das heißt nee, ich würde es sogar andersrum formulieren. Ich würde sagen, äh, dass ich Hoffnung für Kirchenentwicklung habe, liegt daran, dass wir sowas haben wie die Bibel. Ähm, für mich ist das die Quelle der Innovation überhaupt und das hat für mich wenig mit Sprachgestalt zu tun, sondern mit dem, was sich ereignet, wenn man das liest. Klar ist es leichter, wenn sie geschrieben ist in einer Sprache, die für dich nachvollziehbar ist. Oder, ach, eigentlich sind es ja sogar Hörtexte. Also vielleicht ist ja sogar das Medium, das jetzt heute äh, viel näher dran ist, sowas wie ein Podcast. Dass es wieder verbaler wird. Aber... Ich würde nicht sagen, es ist egal, in welcher Form du sie liest, aber wenn du sie liest oder wenn du sie hörst, dann passiert was und das ist das, worauf meine Hoffnung beruht.
2: Das ist ja ein Klassiker, ne? dass man ja dass man ja sagt, ich muss nur lang genug irgendwas lesen und dann kommt, hin, ich, ich, ich muss euch da ehrlich sagen, ich bin von einer anderen Fraktion. Ich sage immer wieder, ähm, wenn man biblische Texte liest, also ganz oft kommen ja in die Katechete rein und dann wird gesagt, ach, guck mal, hier ist übrigens Jesus, der war Gottes Sohn und der ist da durch den Nahen Osten gelaufen, um den See herum, hat sich jünger geschart und hat für eine bessere Welt angetreten, am Ende ist er ans Kreuz äh, genagelt worden, aber keine Angst, nach drei Tagen ist er gerettet worden, Welt gerettet, johe, klingt halt so ein bisschen wie schau mal, da war eine grüne Wiese, da lebten Hobbits, dann kam Zauberer, hat den Ring geschenkt, da mussten sie Gefährten suchen, dann sind sie ein paar Mal durch das Land gefahren, haben den Ring in den Vulkan geworfen, war ganz knapp, aber dann war die Welt gerettet und das entscheidende Moment warum das eine anders ist als das andere, ist, glaube ich, die Erfahrung gehabt zu haben, dass Gott existiert. Das, das macht ja überhaupt erst den Bibeltext zu, zu etwas Besonderem. Ne? Weil ich meine, dieses Verlorensein in einer Welt und Abtauchen, das habe ich ja auch mit anderen Serien, also jetzt gerade im Corona-Lockdown, äh, merke ich, wie äh, ich manchmal Social awkward werde, weil ich mir denke, so, das sind meine Freunde, die ich hier sehe die ganze Zeit, weil das irgendwie so einer der sozialen Kontaktrahmen ist und man ist so über dem Maßen traurig, wenn irgendwas passiert. Ne? Also das ist ja auch dieses Eintauchen ähm, da rein. Und ich glaube, ich weiß nicht, ihr dürft das ja auch gerne anders sehen. Ich glaube, nur allein durch das Lesen vom Text findet man nichts zum Glauben, oder? Also naja, Glauben das, als
1: Beziehung äh, äh, von mir zu Gott. So. Genau, also du hast ja im Grunde jetzt, also so höre ich das, nachgefragt, was ist das denn, was da passiert? Und das, was für mich da passiert ist, dass man Gott begegnet. Und dass Gott mhm. eben was anderes ist als Aragorn oder ähm, Gandalf. So, äh, Aragon Aber woher und Gandalf weiß ich das? Mag. Es hat was mit Gewissheit und mit Erfahrung zu tun. Und diese Gewissheit und diese Erfahrung, dass Gott tatsächlich existiert und dass er was mit mir zu tun hat, das wiederum, und das ist jetzt blöderweise ein Zirkelschluss, stellt sich ein dadurch, dass man sich mit diesen Texten beschäftigt und in dem, was in diesen Texten berichtet wird und in der Gemeinschaft mit anderen Leuten, mit denen man die zusammen liest, nachvollzieht, auf sich selbst bezieht. Also Tobias, du kannst alles machen und es ambivalent erleben.
0: Du kannst Abendmahl feiern und es passiert bei dir gar nichts. Du kannst eine Gebetsgemeinschaft haben. Du kannst Lobpreis-Gottesdienste feiern. Du kannst in der Bibel lesen und es passiert was oder es passiert nichts. Und das ähm, Gute ist, dass du nicht. Also das ist ja hat ja mit der Freiheit auch zu tun. Ja, also du musst offen und bereit sein für diese Gottesbegegnung und er muss sich dir öffnen. Das ist eine personale Geschichte. das ist wie mit dem Verlieben. Das kannst du auch nicht erzwingen. Ja, also es, es passiert. Also glaube, passiert einem. Und es muss um der Sache willen eben diese Freiheit haben, dass du die Bibel liest und denkst, es ist eigentlich nicht viel besser geschrieben als die Chroniken von Narnia oder oder so. Ja, also das, das die Freiheit musst du haben, weil es im Glauben um Liebe geht und die ist um keinen Preis zu erzwingen. Ja, und, du, also, und das, was Kerstin meinte, ist, es ist, ist, und so habe ich es erlebt und viele andere auch, im Lesen der Bibel oder im Singen von Lobpreisliedern oder in der intensiven Gebetsgemeinschaft oder im Gebet alleine, auf einmal macht es Zong, du merkst, es ist eben... Es ist keine Netflix-Serie, es ist in Wirklichkeit passiert. Und da bin ich jetzt auch noch bei der Bibel. Ich bin sonst wirklich ein aufgeschlossener, liberaler und, und entspannter Christ. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, bei den Sachen in der Bibel ähm, darauf zu vertrauen und zu glauben, dass sie insgesamt doch auch historisch so geschehen sind, wie es da steht. Ja? Also man kann dann sagen, es gibt dann zeitgemäße Irrtümer, über irgendwelche Tiergattungen, ob die jetzt Paarhufer sind oder nicht. Also solche Sachen äh, so. Und wie das genau mit der Erschaffung der Erde war. also äh, da, so. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich nehme mal das krasseste Beispiel, die Auferweckung Jesu von den Toten ist jetzt ein Traumereignis oder psychologisches. Äh, also dann sind wir, sind wir auf dem Niveau von der Netflix-Serie. Dann kann man sagen, so. und es muss schon das Vertrauen sein. Und, und das ist ja nicht nur was, was du dir einbildest, sondern weil man wirklich auch sagen kann, ich, ich habe mich ein Leben lang auch historisch und kritisch mit der Bibel befasst und ich sage, es gehört mehr Fantasie dazu, die Auferstehung Christi von den Toten zu leugnen, als sie zu glauben. Ja? Und das sage ich auch als Historiker, als, als studierter Theologe. Und, und so ist es mit anderen Sachen auch. Also das ist, glaube ich, schon ein Fehler jetzt mehr der evangelischen Kirche gewesen, dass sie ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Weile so eine Bibel, ähm, wurde es dann Rein so eine Anleitung zur inneren Seelen, Erforschung und so weiter geworden ist. Und nicht mehr zu sagen, ne, das ist echt passiert, Leute. Das ist wirklich, ähm, Israel ist aus Ägypten befreit worden und das war nicht, es war kein harmloses Ereignis. Und die Auferweckung Christi von den Toten ist eigentlich was, wo wir auch erschrecken. Und, und das ist passiert, ob wir das jetzt wollen oder nicht.
2: Du, du meinst halt, ja, dass man es ernst nehmen soll, dass man nicht einfach drüber hinwegliegt und sagt, ja, ja, das hat man sich so ausgedacht, sondern äh, dass diese Ostererfahrung zum Beispiel oder die Exodus-Erfahrung eine tiefliegende, grundlegende Erfahrung ist, die sich nur dadurch rechtfertigen lässt, dass die auch wirklich so existiert ist. Ne?
1: Ja, und dass es auch um wirklich historische Ereignisse geht. Also ich gehe nicht davon aus, gerade auch wenn ich alttestamentliche Texte lese, gehe ich nicht davon aus und ich gehe auch nicht davon aus, dass man den Texten gerecht wird dadurch, dass man denkt. Ähm, das ist eins zu eins so geschehen und du kannst das zurückrechnen und kannst dann sagen, äh, im Jahre 6000 ist die Welt an äh, sieben Tagen erschaffen worden. Das wird den Texten nicht gerecht, das wollen diese Texte auch gar nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass Oliver das meinte, kann ich mir nicht vorstellen. Das Spannende ist ja, dass es immer verzahnt ist mit historischen Ereignissen. Nee, nee, nee. Wir wissen ja inzwischen auch, dass Geschichte, so wie wir sie tradieren und lehren, auch immer schon eine Deutung ist. Und so sind auch die biblischen Texte eine sind Deutung von dem, was Menschen erlebt haben, aber es geht auch immer darum, dass es um konkrete Menschen in konkreten historischen Situationen geht. Und ich betone das so, weil das ja auch was mit uns als konkreten Menschen in unseren konkreten geschichtlichen Situationen zu tun hat.
2: Ich meine, was man ja tatsächlich von der Bibel lernen kann, ist die Tatsache, dass man ähm, Sachen, die passieren, eben auf Gott hindeutet, also auf eine Transzendenz hindeutet. Ne? Das, das ist ja in der biblischen Geschichtsschreibung so das durchgehende Element, dass sie sagen, nichts passiert dem Volk einfach so, sondern das war entweder Zorn oder Güte von Gott. Und das ist so das Element. Aber ich möchte auch noch ergänzen, ich weiß, das zählt bei euch teilweise unter die Apokryphen, aber gerade diese Strömung mit Weisheitsliteratur, die reingekommen ist, also eben auch hier ob. Das sind ja auch ähm, Konstruktionen. Also das, 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 es gibt ja die historischen Gesch er Geschichtserzählungen, ja, die klassische Exodus oder auch die Jesus-Erzählungen. Und dann gibt es da ja aber auch, auch Stellen ähm, in der Bibel und Bücher in die Bibel, die ja ganz stark auf Konstruktionen aufsetzen. die ähm, Gerade die Weisheitsliteratur eigentlich geht die ja klassisch ran wie eine Romanarbeit. Die sagt, was wollen wir eigentlich noch mal erzählen? Oder auch der erste Schöpfungsbericht, um den auch zu nehmen. Ne? Man sitzt irgendwie im Exil in Babylon fest und sagt, was wollen wir eigentlich erzählen? Was soll eigentlich rüberkommen? Und man beginnt, ähm, eine Geschichte von Gott wieder zu erzählen. Ne? Oder was, äh, wie wie Gott mit, mit Menschen arbeitet, weil sie sagen, ähm, und das finde ich so typisch für die Zeit auch, dass man sagt, okay, die verstehen das nicht mehr, wenn wir jetzt von Moses und der zieht raus und so Exodus, das erzählen, das verstehen die nicht mehr, wenn die im Sextil sind. Okay, wir erzählen was anderes. Wir erzählen davon, dass unser Gott deren Götter an den Himmel hängt und daraus kleine äh, Lampen macht oder so. Ne? Oder die verstehen nicht mehr, äh, wer Israel war, weil die sind in, äh, die sind jetzt in Ägypten, die leben da. So Und dann erzähle ich denen, etwas, was die auch kennen. Ich erzähle denen einen Roman mit einem Protagonisten, äh, der irgendwas erlebt, wie Tobit dem ins Auge geschissen wird, obwohl der ganz gerecht war. Und ich erzähle ihm so ein Road- und Body-Movie, um nochmal klarzumachen, hey, Gerechtigkeit Gottes sieht anders aus, als du dir Gerechtigkeit vorstellst. Und so, ne? Also es äh, gibt ja nicht nur diese historischen ähm, Perspektiven innerhalb der Bibel.
0: Also das macht die Bibel ja auch kenntlich. Also es ist ja ganz klar, dass jetzt meinetwegen der König David mit an absoluter Wahrscheinlichkeit, Grenzen, wahrscheinlich also dass das eine echte historische Figur war und dann gibt es ja Geschichten, ähm, also zum Beispiel ähm, der verlorene Sohn, das ist ja klar, dass das ein Gleichnis ist und dass es den vielleicht gibt oder nicht, aber das ist jetzt Jesus völlig irrelevant, ob das jetzt ein echtes Brüderpaar ist oder nicht und, ähm, und so die Schöpfungsgeschichte, also es gibt Geschichten, die kenntlich machen, ähm, dass sie diesen Anspruch jetzt nicht haben, ja. Und ähm, so und ich bin nur dagegen, dass man praktisch, Kerstin hat das vorhin schön gesagt, äh, sie deuten, was sie erlebt haben. Ja, das deuten sie, aber sie haben es auch erlebt. Also das ist ähm, auch von modernen Ansätzen ist, dass man vorher schon weiß, äh, wo der Hase lang läuft und dann in der Bibel einfach nach den passenden Sachen blättert. Und deswegen mein Eingangsding, ich plädiere dafür, ähm, schutzlos in die Bibel einzutauchen und nicht zu wissen, wie man wieder aufwacht, ja. Also wenn ich jetzt ein Vorbild von mir, Ernesto Kardinal, ja, äh, der ist mit den Bauern von ist der in die Bibel reingetaucht und sie wussten nicht, dass eine Revolution rauskommt. Er äh, ist ja ein ganz starker Seelsorger auch gewesen. Also ähm, so und äh, Oder ich habe eine meiner Kirchen, die Unionskirche in Idstein, äh, da ist die fast die komplette Bibel an die Decke gemalt. Das ist eine Riesenkirche, passen 1200 Leute rein. Ähm, und die wurde jetzt wieder restauriert. Und das war ein Abenteuer in diese das ist ja sozusagen damals auch modern gewesen, was jetzt heute ein YouTube-Video wäre, war damals halt äh, die Kirchenmalerei und die spricht für sich. Und ähm, Also ich plädiere dafür, dass wir nicht, als auch als Moderne, auch als Midi in Berlin, dass wir nicht wissen, was rauskommt, sondern dass wir schutzlos in die Bibel reintauchen und uns überraschen lassen. Äh, denn das ist die eine der großen Gefahren des mit der Bibel Lebens, dass man vorher schon seine Dogmatik, es ist vielleicht eine katholische Gefahr, dass man die Dogmatik schon fertig hat und dann in der Bibel sozusagen nach Beispielstellen sucht, ja. Aber das machen andere auch. Also ist ja dieses, und das darf nicht sein. Ich bin, also ich finde, man bleibt dann auch jung,
1: wenn man sozusagen immer wieder sagt, wow, das steht da auch, ja. Es stimmt. Sie nehmen auch die Ideen und die Bilder und die Vorstellungen ihrer Umwelt auf. Aber es ist auch so, dass es immer wieder ein paar Geschichten sind, auf die zurückgegangen wird. Und eine davon ist halt die Exodus-Geschichte, von der du erzählt hast. Weil das offensichtlich so ein grundsätzliches Ereignis war, nicht nur im äh, in der Geschichte von Israels, sondern in, in der Menschheitsgeschichte, in der Geschichte vieler Menschen. Dieses ähm, Gefangensein, in die Freiheit gerufen sein, ausziehen, zu neuen Möglichkeiten aufbrechen. Und äh, dass diese Geschichte das aushält, dass man sie dann über ja schon 4000 Jahre immer wieder auf neue Situationen nicht nur anwendet, sondern dass sie Kraft gibt für diese neue Situation. Dass, dass sie Leute inspiriert aufzubrechen und Neues zu wagen. Und dass sie auch Kriterien an die Hand gibt. Jetzt nicht im Sinne von einer Checkliste, aber von dem äh, so einem, einem emotionalen sich Gott ausliefern und aus dieser Begegnung mit Gott die, den Mut, aber auch die Perspektive zu kriegen, wo soll es denn hingehen? Das finde ich einfach großartig an biblischen Texten.
2: Ja, und ich meine, das ist ja auch diese Kraft, die Bibel hat mit diesem Eintauchen und sich überraschen lassen. Das kommt ja auch daher, dass die, dass die Bibel ja auch vielschichtig ist. Also Ne, eine konstituierende Geschichte für die für das Jugendtum ist die Exodus-Geschichte so während aber eine konstituierende Geschichte äh, für das Christentum viel stärker die Schöpfungsmythos ist ne? oder für jetzt, auf den Katholizismus ist viel stärker die Betonung auf der Erbsünde und auf der Freiheit des Menschen so dass es da viel stärker ein konstituierendes Element und äh, also die Katholiken seit Augustinus finden das schon ganz nice. Ähm, ne, und dann natürlich äh, die Geschichte, die er mitgemacht hat, dass, dass natürlich die Kontrast von Erbsünde zur Erlösung aufgezogen wird. Und ich glaube, das ist eine Stärke ähm, der Bibel, weil es ja auch eine grundsätzliche Annahme der Welt aufmacht, dass es eben nicht die Wahrheit gibt. Und dass ja die ganzen Geschichten die in der Bibel erzählt werden, ja immer wieder versuchen, einen Fragment und Ausblick auf die Wahrheit zu geben und zu sagen, hey, pass mal auf, wir erklären euch das jetzt mal mit der Geschichte Israel. Wir erklären euch das jetzt mal mit der äh, mit der Schöpfung der Welt. Wir erklären euch das jetzt mal in einem Brief, in einem Psalm, in Klagen, in Lebenssituationen. Und immer dieses Zirkeln um die Wahrheit ist, ne, was man dann so ein bisschen mit der Hellenisierung vielleicht vergessen hat, äh, dass es um Zirkel um die Wahrheit geht und man gerne die Wahrheit hätte. Aber das... Ähm, macht das ja jetzt auch zu so einem großen Pool, wo man überhaupt erst eintauchen kann. Ne?
0: Ich glaube, ich hab, ich kann das immer besser mit Geschichten machen. Also ich, ich spiele Wasserball immer noch ja, und wir fahren mit unserer Mannschaft immer zu so Turnieren und in einem Turnier sind wir immer in einem Hotel, wo, wo auf den Hotelzimmern Bibeln rumliegen. Und da gibt es einen Kumpel, der hat mit Kirche und Gott gar nichts am Hut, aber ich weiß nicht, was den geritten hat. Der ist über Jahre lang, wie wir da hingefahren sind, hat der jedes Mal nachts ähm, ein anderes biblisches Buch gelesen. Also Prophet Hosea, ist ja jetzt keine einfache Kost, die Apostelgeschichte, wenn man jetzt nicht die Zusammenhänge kennt, auch in Phasen. Aber der sagt, das Erschreckende ist, ich habe das alles sofort verstanden. ja Also das ist manchmal auch, dass wir Kirchenfunktionäre da so eine so, so ein Reisberg um das Schlaraffenland bauen und, und sagen, das, und das war jetzt irgendeine Einheitsübersetzung, weißt du, Tobias, das war jetzt auch nicht äh, so ganz up to date, aber der hat das alles verstanden, ja der hat äh, so... Und, und, das finde ich, äh, und das merke ich auch vorhin Unionskirche. Wenn du da reingehst, diese Bibelbilder, die flashen dich an, ja. Jetzt gerade, wo es die restauriert ist, du, da, da, stehen Leute aus aller Herren Länder und gucken an die Decke und, und kommen aus den Stories nicht mehr raus und, äh, so. Also das, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen, dass die Bibel auch eine Kraft, äh, aus sich selber heraus hat. Wenn wir sie sprechen lassen. Und wenn ich das noch anfügen darf, nochmal, ähm, also, weil du vorhin nochmal sagst, äh, Kirchenentwicklung und Bibellesen. Also ich merke, wir haben zurzeit äh, in der Kirchenentwicklungsdebatte haben wir doch schon oft fertige Bilder. Also die eine sagen, die Ortsgemeinde ist nach wie vor die Zukunft. Die anderen denken eher an funktionale Dienste. Wieder andere bringen Fresh X ins Spiel. Und das ist alles gut, da diskutiere ich gerne mit. Aber ich hatte jetzt ähm, nach den Sommerferien so einen Workshop mit so einer informellen Gruppe, wo wir sozusagen aus dem Bibellesen raus, äh, praktisch mit so Nullpunkt-Szenarien nochmal gedacht haben, äh, wie müsste eine Kirche nach der Bibel aussehen? Und wir kamen auf völlig andere Modelle. Also Modelle, wo wir sagen, das, das geht doch gar nicht und jetzt sind wir da am Weiterdenken. Ich sage mal ein Beispiel, die Wandermissionare. Also die ersten Jesusjünger waren Wanderprediger ja und die haben wir haben uns da reingefuchst, die Bergpredigt, das sind Wanderprediger. Ähm, dann kamen wir auf Klöster auf einmal. Wir haben die Evangelischen, wir haben die Klöster vergessen. Ja. Und wir kamen auf die Hausgemeinden, aber jetzt nicht einfach als Hauskreise einer Kirche, sondern als eigenständige Form von Kirche. Und das heißt, diese drei Modelle das Kloster, der Wanderprediger, die Wanderpredigerin und die Hausgemeinde, das kam aus dem Eintauchen in die Bibel und das war auf einmal quer zur kirchenpolitischen Diskussion. Ja.
1: Ich würde gerne auch noch was sagen zu dem, Tobias, was du gerade gesagt hast, weil ich finde, du hast eine grundsätzliche Geschichte vergessen, die, ich sagen würde, die Geschichte natürlich fürs Christentum ist. Und das ist die von Jesus Christus. Und so wie du es gerade erzählt hast, ist es ungeheuer berechenbar. So habe ich früher auch Bibellesen erlebt, es war eigentlich immer klar, worum es geht. Egal, was für einen Text du gelesen hast, zum Schluss kam das Kreuz raus und dann die äh, Auferstehung und dann war gut. Und du hättest auch gar nicht lesen müssen, weil es war sowieso schon klar, was rauskommt. Und das äh, ist dann das klassische Eichhörnchen ähm, und da braucht man das auch nicht mehr. Und jetzt, wo ich äh, über einen langen Prozess gelernt habe, sehr viel tiefer in die Texte einzutauchen, entdecke ich, dass es überhaupt nicht mehr überall drin ist, aber vor allen Dingen, dass es überhaupt nicht langweilig ist, sondern wirklich unsere Geschichte nacherzählt. Nicht im Sinne von ähm, für unsere Sünden gestorben, aber im Sinne, im, im Sinne dieses dieser Erfahrung, in der wir auch kirchlich gerade drin stecken, dass es das Kreuz bedarf, um zur Auferstehung zu kommen und dass sich etwas ereignet im Scheitern, dass neues Leben entsteht. Und wenn du die Geschichte so hörst und, und, und so interpretierst, dann kriegt die plötzlich auch eine Kraft und einen Drive. Ähm, wobei ich wohl auch weiß, man kann das wahrscheinlich auch sehr weltlich sagen. Aber spricht das denn dagegen? Also wenn auch andere Menschen auch außerhalb der Kirche die gleiche Erfahrung machen, könnte das ja auch dafür sprechen, dass sie auch eine Gotteserfahrung machen weil Gott eben einfach auch drin ist in dieser Welt.
2: Ja, ich bin, ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube, der Weg zu, zu Gott ist nicht abhängig von Kirche und Christen. Also weil das, das würde ja bedeuten, dass wir irgendwie hier so ein Exklusivwissen hätten, was wir verteilen dürfen. Also, dass Gott irgendwie uns braucht dafür, dass sie in der Welt sichtbar wird. Wo ich sagen würde, nee, also das, das bricht mein Gottesbild total. Ne? Und ich glaube, auch säkular gesprochen ist die große Kraft der Bibel ja auch einfach, dass da im Gegensatz zu den meisten anderen Büchern unglaublich viel Menschheitsgeschichte drin steckt. Also ich glaube, das wird nur noch übertroffen von den hinduistischen Schriften, wo man noch eine größere äh, Zeitspanne abdeckt und, und auch was dafür menschliche Erfahrungen verarbeitet worden ist. Und das meinte ich auch, dass, dass die, die große Kunst der Bibel ist, ja zu sagen, und vielleicht ist es auch etwas, was man lernen kann, dass zu sagen, äh, Sachen, die mir erlebt werden, deute ich mit Gott. so Anstatt einfach nur eine Geschichtsschreibung zu machen, anstatt einfach nur zu sagen, das ist jetzt ein netter Roman über Freundschaft oder so, immer wieder das mit einzuweben. Und das macht es ja zu nah, äh, Heiligen Schrift immer wieder mit einzuweben. Äh, was lerne ich? in dieser Geschichte, in, in, in die, mit, mit dieser Geschichte über das, was Gott den Menschen offenbaren möchte. Immer fort und immer zu. Ne?
1: Und ich finde das Besondere an der Bibel ist, dass sie immer auf Seiten der Unterdrückten steht und immer von da aus guckt und dass es immer einen Hoffnungsüberschuss gibt. Und zwar ohne eine billige Vertröstung. Genau, Kerstin, das, also bis in die jüngste
0: Vergangenheit ist die Bibel die einzige kleine Leute-Literatur, die wir überhaupt haben. Alle andere Literatur ist von Führungsleuten oder Höflingen oder, oder Günstlingen geschrieben worden und hat natürlich diese Brille auf. Ja? Also ich lese gerne Goethe, aber Goethe war natürlich staatstragend und systemrelevant. Ja, Und so hat er auch geschrieben. Auch in den Leiden des jungen Werther. Das sind immer Luxussorgen. Aber die Sorgen von Abraham und von Jakob, die nach Ägypten ziehen, weil sie am Verhungern sind und, und ähm, Hiob und so weiter, das sind ganz andere Menschen, die da zu Wort kommen. Ja. Und ich würde gerne, Kerstin, weil das da, da bin ich auf den Gedanken, den du vorhin hattest, noch mal eingehen in diese, dass doch das Kreuzes geschehen ähm, noch mal nicht eine von vielen Geschichten in der Bibel ist, sondern ähm, schon ein Schlüssel. Und zwar ähm, ein Schlüssel, der Gott sozusagen als als Art, wie Gott ist, immer schon hatte, auch vor Christus, glaube ich, dass dieses Geschehen in Gott ähm, immer schon drin war. Und ich, ich habe gestern Nachmittag mit meinen Dekanen was Seltsames erlebt. Wir hatten eine Dienstbesprechung, wo es darum ging, wie wir dieses Jahr Ostern technisch machen. Hygienebedingungen, steigende Inzidenzwerte, äh, Open Air, hybride Formen und so weiter und so fort. Und auf einmal waren wir in der theologischen Debatte drin. Und zwar über die Frage, wir wissen nicht, ob das gut ausgeht, kam auf einmal durch einen der Dekane, wir müssen uns mal in den Karlsamstag reinfühlen. Und wir müssen uns mal vorstellen, wie es bei Gott war, ob Gott ganz sicher war, ob er das mit der Auferweckung hinbekommt. Oder ob Gott an Samstag auch ein bisschen gezittert und gezagt hat, ob ihm das gelingt. Dass Jesus verzweifelt war, das wissen wir aus, aus den Evangelien. ja. Aber vielleicht war Gott selber so, dass er sagte, Leute, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Das ist ein falscher Gedanke, das weiß ich. Also äh, gerade jetzt äh, katholisch-dogmatisch darf man das gar nicht denken, sowas. Aber es hat uns Gott... Ach, ich bin da. <lacht> ja, ich war jetzt... Du
2: kriegst die Absolution nachher okay. von mir, das ist in Ordnung. Danke.
0: Ja, aber ich finde, wenn man man muss manchmal an solche Grenzen des Denkens äh, und Glaubens herangehen. Und eigentlich haben wir gemerkt, wir haben da zwei, also lange, zwei Stunden, ähm, es hat uns eigentlich Gott näher gebracht, weil wir dieses Nicht-Wissen, ob die Geschichte gut ausgeht. Und du hast gesagt, Hoffnungsüberschuss, ja, natürlich. Aber trotzdem mal in die Bibel reingehen und das Ende noch nicht kennen, das hat auch was mit dem Kreuzesgeschehen und, und mit Jesus Christus zu tun. Ja. Und das war interessant, wie auf einmal durch die Bibel oder durch solches Nachdenken, eine Fun wir waren ja Kirchenfunktionäre, wir müssen ja jetzt verantwortlich entscheiden, wie wir im Rhein-Main-Gebiet da nicht durch Gottesdienste noch die Inzidenzwerte und so weiter. Das war eigentlich eine kirchenpolitische Debatte. Und auf einmal waren wir im Herzen Gottes am ja. Und ähm, das finde ich die kostbaren Momente. Ja. Ich glaube, das
2: Krasse ist ja auch an der Bibel, ähm, dass sie ja recht radikal ist, weil sie für sich stehen kann. Und ich, ich glaube, diese, die meisten Bewegungen in der Arbeit mit der Bibel versuchen ja auch immer die Vereinnahmung, ne? also egal von welcher Konfession, also du sprichst die Dogmatik an, ne? theoretisch müsste sich auch, unsere Dogmatik ähm, richtet sich an die Offenbarung, wir halten neben der Heiligen Schrift eben noch die Tradition hoch, äh, dass wir sagen, äh, Gott hat nicht aufgehört, nachdem die Bibel kanonisiert wird, mit uns zu sprechen und deswegen gucken wir mal, was sonst noch so in der Welt passiert, das macht ihr natürlich auch, aber äh, bei uns ist das, äh, ist das Lehramt entscheidend, theoretisch ja, manche sagen auch böser Zeitgeist, aber äh, theoretisch äh, gucken wir ja auf das, was noch heute passiert und äh, dann gibt es die Strömungen, die halt einfach sagen, ja, ja, du musst in der Bibel lesen, aber ich sage dir noch mal, welche Stellen wichtig sind, ne, übrigens die hier mit diesen Männer sollen nicht beischlaf beieinander, das meint übrigens Sex und das meint äh, mach die mal weg, so, oder hier mit Leben ist wichtig, das heißt, du darfst auf gar keinen Fall das und das machen, oder ähm, auch zu sagen, naja, wir machen Bibel zur Hochkultur, wir machen Reformationsjubiläum mit einer Übersetzung, die keiner mehr versteht, außer man geht auch gerne ins Leibniz-Oratorium. Und ne, also es gibt immer diese vereinnahmenden Bewegungen äh, der, der Bibel und sie äh, widerspricht dem, weil, es, weil er eben nicht ein Strang durch ist. Es gibt nicht, es gibt keine Story in der Bibel, außer die Tatsache, dass Gott Beziehungen mit Menschen sucht. Ne? Und das wird in so vielen äh, kleinen Fragmenten und aus so vielen Perspektiven gemacht, ähm, dass ich glaube, dass es auch äh, sehr vermessen ist, davon zu reden, dass man die Bibel verstanden hätte.
1: Ne? Und was ich äh, also was mir gerade einfällt bei dem, was du gerade gesagt hast, äh, was ich so spannend finde an der Bibel, ist, dass sie ja in sich schon fast auch selber heretisch ist. Und Ich weiß noch, als wir uns intensiver mit, der, mit dem Deuteronomium beschäftigt haben und uns so gerieben haben an diesen furchtbar äh, brutalen Texten, äh, und uns gefragt haben, was, was soll denn das? W warum stehen die da? Kam irgendwann die Erkenntnis, dass die Leute, die das geschrieben haben, sich geweigert haben, irgendeinen Aspekt ihres Lebens nicht mit Gott in Verbindung zu bringen. Und dann lieber, also sind lieber an die Grenze gegangen, Sachen über Gott zu sagen, die man eigentlich nicht sagen darf, als äh, sagen zu müssen, äh, das hat jetzt nichts mehr mit Gott zu tun. Das zum Beispiel finde ich total spannend. So radikal bin ich, glaube ich, selten selber in meinem eigenen Leben. Es ist dann eher so, dass ich denke, okay, das ist jetzt was, äh, na gut, das hat jetzt vielleicht nichts mit Gott zu tun. Aber wenn man die Bibel ernst nimmt, da müsste man an der Stelle eigentlich nicht klein beigeben, sondern weiterfragen und sagen, was hat das denn jetzt mit dir zu tun? Hier, das steht doch voll gegen alles, was ich jemals in der Bibel gelesen habe. Warum ist denn das jetzt so?
2: Und du hast ja auch äh, äh, unterschiedliche Polen. Und dann heißt es auf der einen Seite, nee, ihr braucht keinen Tempel mehr und äh, ab jetzt hat euch, sind die Gesetze ins Herz geschrieben und auf der anderen Seite heißt die ganze Zeit, bau den Tempel wieder auf, bau den Tempel wieder auf und dann heißt bei Jesus wieder nach drei Tagen, reißt den, äh, den Tempel ein, ich baue ihn nach drei Tagen wieder auf. Also ne, es gibt nicht es gibt nicht so diese eine Strömung, sondern und, und, und das, das ist ja Ausdruck von so viel Lebenswahrheit, dass es ja auch nicht eine Strömung gibt, ne? dass es auch nicht einen Weg zu Gott gibt und so. Und ich meine, wir als Christen gucken natürlich auf die Bibel drauf und sagen, ähm, äh, die Inkarnation und die Auferstehung Jesu Christi ist das konstituierende Element der Heiligen Schrift und der Schlüsse zum Lesen. Ne? Und ich finde es dabei aber auch wichtig, ähm, nochmal, und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, als ich Hebräisch hatte, äh, dass für das Judentum Geschöpfung total irrelevant erstmal ist, weil das konstituierende Element für das Judentum viel stärker dieser Exodus-Gedanke ist. Ne? Und so, und wie, und was, was es nochmal auch für eine andere Lesebrille hat, wenn man die Geschichte mit Exodus liest und auch wenn man das Neue Testament mit Exodus im Hintergrund liest und eben nicht mit Schöpfung und eben nicht mit Wahrheit und nicht mit Segen, sondern mit äh, mit Ausbrechen und Rauslaufen und, und äh, Systeme kaputt machen und gerettet werden müssen und so. Ne? Und das äh, das gibt, das gibt der Bibel ja Dynamik da drin. Ich,
1: ich glaube, je länger ich mich damit beschäftige, immer mehr, dass das auch eine sehr biblische Art und Weise ist, mit der Gottesfrage oder mit meinen eigenen Fragen umzugehen, dass ich eine Antwort ausprobiere und sobald ich diese Antwort gestellt habe, sich daraus neue Fragen entwickeln. Um wieder bei einem Beispiel zu sein, jetzt bei äh, Daniel, bei Daniel gibt es diese Behauptung, äh, Gott setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Das ist eine so steile Behauptung, die in unserer Zeit eigentlich fast kaum zu formulieren wagst, außer du kommst direkt in die äh, Fänge der äh, Fundamentalisten, auf welcher Seite auch immer. Trotzdem steht es da. Und jetzt da eine Antwort zu finden und einen Zusatz, also einen, einen Zugang zu, zu finden, führt immer dazu, dass es wieder ein Ja-Aber gibt. Und an diesem Ja-Aber eine neue Behauptung. An, an dieser neuen Behauptung wieder ein Ja-Aber. Und ich finde, es ist deswegen erlaubt und deswegen traue ich mich das auch, weil Gott einfach größer ist. Und weil der keine Angst vor unseren ja -Abern hat.
0: Und weil er, ist sehr schön, Kerstin, das, das trifft genau, finde ich. Und weil er eine Person ist und kein Prinzip. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass Gott sich, und das sagte er selber von sich auch, dass Gott sich in der Begegnung mit uns auch verändert. Und ähm, also diese Geschichte mit Sodom und Gomorra und, und dieses Ringen mit Gott und Gott abbringen von irgendwas und also, als ich dieses Buch Lebensthemen geschrieben habe, ich wollte das als Biografie Gottes schreiben. Also wirklich von den ersten Spuren, die wir von ihm wissen, die bei den Abraham, Isaac und Jakob liegen, bei diesen Halbnomaden in Palästina und so weiter, bis zur Apokalypse. Also, man kann auch sagen, dass Gott sich verändert. Und dann kann es, und dann ist die Bibel unsere Korrespondenz mit diesem Gott, der ein Werdender ist, wie es ein Systematiker mal gesagt hat. Gottes Sein ist im Werden. ja. Und, ähm, und das finde ich toll, wenn sich ein Gegenüber bereit ist, also wenn Gott selber bereit ist, sich in der Beziehung mit mir auch äh, zu verändern und 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 so. Also Und insofern ist die Bibel sozusagen einfach eine Dokumentation dessen, wie Menschen diese Kommunikation mit dieser Person Gott in ihrer Dreifaltigkeit geführt hat. Ja, und das, das ist das Spannende. Und dann bedeutet Bibellesen in diese bedeutet ja so, Tobias, wie du vorhin gesagt hast, ja, äh, dass wir nicht alte Texte irgendwie so, sondern dass wir in diese Kommunikation einsteigen, dass das sozusagen eine Sprechübung fürs Gebet ist, ja, oder für, also aber ein immerwährendes Gebet, was ich auch, wenn ich jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit Kumpels zusammen bin, also dass man einfach immer äh, in dieses Gefühl, dass Gott der Dritte im Bunde ist, dass der Anwesen ist, hinein sich glaubt, ja. Und äh, Kerstin, du hast auch gesagt, es gibt keinen Bereich, wo Gott nicht dabei ist, ja. Und das ist provokant, weil wir, Kirche bedeutet qua Definition, Gott irgendwo einzusperren. Also Kirche hat den starken Hang, äh, Orte zu benennen, wo Gott angeblich mehr ist. ja. Und das ist eine Gefahr für Kirche, wenn ich sage, nee, Leute, der ist überall. ja. Das gibt so eine, weil man. Sie, ja, ja, geschenkt, natürlich, klar. Also nee,
1: finde ich überhaupt ja, ja. nicht. Also ich finde, das ist, das ist auch was, was gerade, was ich gerade auch aus der Bibel lerne. Nicht mehr Gott schrägstrich er zu sagen. Sternchen kann man jetzt irgendwie schlecht sagen und ich finde bei Gott Sternchen noch irgendwie unangemessen. Aber trotzdem ist das schwierig, das Personalpronomen zu nehmen. Oder. Weil ich,
0: oder abwechselnd, ja.
1: Genau. ja so,
2: ich finde, das ist ja eigentlich ja genau das, was du gesagt hast, Oliver. Kirche hat immer den äh, den Drang, Gott einzusperren. So und das ist ja, glaube ich, auch mit den Bildern. Ne? Also ich glaube, die die wenigsten Leute äh, reflektierte Theologen würden jetzt sagen, äh, dass Gott mit der angesprochen wird. Das hat was mit äh, seiner Geschlechtlichkeit zu tun. Ne? Und trotzdem ist es so, dass wir das sehr oft historisch propagiert haben, unbewusst, ne, dass dass Gott eben all das vereint, was man unter männliche Stärke irgendwie so setzt, so patriarchal und dass das eben aufbricht. Und dann ist ja genau wieder das, dass wenn man in die Bibel guckt und man selbst in diesem uralten Text der in patriarchalen Strukturen geschrieben worden ist, wo man ja jetzt auch kein großer Feminist sein muss, um das anzuerkennen. Ne? Und selbst in diesem Text ähm, wird Gott unter Mutter auch mitgefasst. Ne? Und selbst in diesem Text ähm, hat man die Attribute durch und äh,
1: dass, dass, dass es zürnt und liebt. So. Genau und, und gebärt, was ja und tatsächlich. <lacht> wenn du so willst, was sehr weibliches
2: ist. Absolut. Oder auch auch die Schöpfungskraft oder sowas. Das ist, sind ja auch Attribute, die die meistens nicht Männern zugeschrieben wird. ne? Besonders kreativ und besonders schöpferisch zu sein. so Und damit beginnt unser Kanon aber der B Ich
0: würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe vorhin Geschenk gesagt, nicht weil ich es ähm, nicht wichtig finde, sondern weil es etwas ist, worüber man mit mir nicht streiten muss. Also ich sehe das total ein, aber es wird sicher noch ein paar Jahre dauern, bis es in meinem Sprachgebrauch fließend ähm, drin ist. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, vielleicht sogar das bipolare Geschlechtsdenken, was Gott betrifft, aufgeben. Also, dass er sagt, er ist ähm, nicht auch ein bisschen weiblich oder auch ein bisschen männlich, sondern er äh, integriert alles, was wir unter diesem, ähm, wo wir da sozusagen in, in Schubladen und, und, und sowas denken, äh, das integriert er in seiner göttlichen Person. Ja. Also ich würde auch Menschen, die... Ähm, sich ihres Geschlechtes nicht sicher sind oder die das sich gar nicht festlegen möchten, die möchte jetzt durch so eine Mann-Frau Bipolarität jetzt auch nicht aus einer Gottesbeziehung ausschließen. Also, und das finde ich wichtig, gerade weil also wir ja merken auch aktuell in der Diskussion, also jetzt gerade wieder, was die Segnung homosexueller Menschen betrifft, also das ist ein irreweiter Weg noch. Und
2: Aber genau da auch wieder, das, was ich gesagt habe, das Radikale an der Bibel und auch eigentlich das Radikale an der Tradition und an der Offen also die Offenbarung, Gottes Ernst zu nehmen, ist ja, dass sie sich nicht verzwecken lässt. Und dass es eben nicht, ähm, also um, um Gottes Wahrheit eins zu eins erfahren, müssten wir Gottes Verstand haben so und, und das haben wir alle nicht. Und deswegen ist es immer ein Zirkel um die Wahrheit. Und mir hilft es total, sich nochmal bewusst zu machen, dass für Gott sp spielt ja keine Zeitlichkeit eine Rolle. Also bei Gott existiert keine Zeit. Das ist klassische philosophische äh, Gedankenkonstruktion. Die Prozesstheologen würden das anders sehen, Prozesstheologinnen. Ähm, und das bedeutet auch, dass die Offenbarung Gottes sich nicht geändert hat. Also das, was Gott offenbart, das ist ja auch das, was du gesagt hast mit dem äh, Jesus als Sohn war schon immer angelegt da drin. Ne? also es gibt, mir würde es schwer fallen, davon auszugehen, dass Gott sich ändert, aber was sich ändert, ist die Art, sind wir und die Art und Weise, wie wir es klar bekommen. Also es ist ein Unterschied, ob, als meine Tochter noch zwei war und ich versuche, ihr was zu erklären oder ob sie jetzt fünf ist und ich versuche, ihr was zu erklären, ähm, da, da kommen ganz andere Sachen an selbst wenn man genau das Gleiche sagen möchte. Aber,
0: oder, ne? Tobias, so. wenn ich unterbrechen darf, meine Töchter sind jetzt 23, 25, ich komme jetzt in die Phase, wo ich mich selber auch in der Kommunikation mit denen verändern muss. <lacht> <lacht> also, okay. du bist noch in der Phase, wo, wo wo sozusagen du auf die, der immer gleiche Tobias bist und ähm, auf deine Tochter und ich merke jetzt gerade in der Genderfrage, die nehmen mich total auseinander und ähm, also äh, das ist super spannend, sich selber in der Beziehung zum Kind auch zu verändern. Und ich glaube, da können wir auch gerne verschiedener Meinung sein, das will ich gar nicht ausdiskutieren. Ich glaube tatsächlich aus meinem Gebetsleben, äh, dass Gott äh, sich auch ein Verändernder ist. Und das ist für mich keine Bedrohung. Also diese, ich nochmal diese Samstagsdiskussion mit den Dekanen. Es gab einen, der hat aufgeschrien und hat gesagt, Stopp, hört auf, ich halte das nicht mehr aus. Dass ihr jetzt behauptet, Gott hätte am Kar-Samstag nicht gewusst, ob ihm Ostern gelingt, ja. Das ist brutal, aber ich finde, und dann haben wir weiter gerungen und und auch fast geweint und und gebetet und dann war halt irgendwie auf einmal klar, wir sind sozusagen, haben in Gottes Herz gefühlt und und das hat uns dann eigentlich ähm, diesen Gott nochmal näher gebracht, als so einen, der so durch die Geschichte mit Soldatenstiefeln marschiert, aufs Reich Gottes zu und 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 äh, so, sondern das ist ein verletzlicher Typ, dieser Gott auch, ja, dem geht das wirklich zu Herzen, also... Und das finde ich, also das gibt mir eher Sicherheit, wenn ich denke, das ist kein Prinzip, sondern das ist ist, ist eine Person. Ja.
2: Also ich äh, würde es auch so weit sehen, dass ich auch sagen würde, also ich würde auch sagen, dass ähm, die Tatsache, dass Gott sich den Menschen offenbart und immer zu mit den Menschen spricht, dass das auch seine Wirkkraft innerhalb der Welt ist. Also ich würde jetzt aufheben zu sagen, ähm, äh, Gott wirkt in, in der Welt, sie wirkt in der Welt dadurch, dass sie, alles bestimmt und alles fügt, sondern eben dadurch, dass sie immer wieder versucht, Leute davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, mit ihr in Beziehung zu treten. Und dadurch die Welt, also in der, Konstitu in der Kirchenkonstitution der katholischen Kirche heißt es ja, zur Errichtung des Reich Gottes, also immer wieder ein Stück weiter daran zu arbeiten dass man hinkommt und dass es eben nicht irgendwann der jüngste Tag ist und dann ist es auf einmal da und wir mussten gar nichts dafür tun, sondern wir mussten nur irgendwie auf der richtigen Seite stehen. Und eben de Aber der andere Punkt ist zu sagen, nein, doch, es ist meine Aufgabe, vielleicht auch immer wieder darauf zu hören, was gerade auch von mir verlangt wird. Ne? So, und, und das höre ich natürlich immer aus meiner Situation heraus, und äh, vor zehn Jahren habe ich Gender auch noch ganz anders gehört, als ich das jetzt höre, zum Beispiel. Ne? Und das und bei den Bibeltexten ja noch viel krasser. Also ähm, überlegt mal, wie, äh, wie, wie, wie oft wir über das Römische Reich reden und das Kaisertum und den Nahen Osten und wie die die Völker aussehen. Und jeder, äh, im Religionsunterricht lernt man, welche Völker es wann und wann und, wann und, wann und dann gab und so. Und dann denke ich, das ist ja alles schön und gut historisch, aber die, die Frage ist doch eigentlich, äh, was ist die Baseline? Ne? Also was und und dann äh, um den Zirkel nach vorne, nach hinten zu wieder zu schließen mit bibelinnovation, wie, wie würde denn heute eine Geschichte aussehen? Also wie würde denn eine Weihnachtsgeschichte aussehen, wenn ich sage, die Baseline von Weihnachten ist eigentlich nicht ähm, Gott ist ja in der Krippe und da war irgendwie Maria und Josef und vielleicht hat es geschneit oder nicht und es kam Könige, sondern ich würde sagen, die Baselight von Weihnachten ist ja zu sagen, Gottes Macht ist eine ganz andere, als ihr euch das vorstellt. Ihr habt gedacht, hier kommt ein Kaiser etc., so ist es ja aufgebaut und dann sage ich euch, nee, hier kommt kein Kaiser, hier kommt ein Kind und jeder, der schon ein Baby gesehen hat, der, der weiß, dass es echt idiotisch ist anzunehmen, dass das irgendwas machen kann nachher. So, weil das nichts kann, außer Schreien, Schlafen und Dreck.
0: Und ist total angewiesen. Ja.
2: Und ja, ja, absolut. Und dann sagt jemand so, das ist Gott. Und dann, dann, dann bringt es sogar den Kaiser in Aufruhr, dass er Kinder schlachten lässt. Ne? So, also das ist ja, das, ist, das kann man nicht verstehen, wenn man nicht versteht, dass es, dass es da um Macht geht. Und zu sagen, Pass auf, ich mache euer Machtspiel nicht mit. Ich mache hier ein komplett, ich mache hier eine neue Kategorie von Macht auf und ich beweise es euch, indem ich ja, der cool. Schwächste vom Schwächsten werde. Aber
0: das ist genau das, was Kerstin vorhin gemeint hatte. Also dass äh, wir hineingehen in diese Hilflosigkeit und ähm, dass wir genau ich da glaube, die das Stärke ist, ähm, erfahren. Das ist und, also das ist Qualität kein der Umweg,
2: will, dass man diese, um diese, diese Hilflosigkeit gibt, wenn immer man wieder aus der jetzigen will. Situation gucken muss. Ja. Ne? Dass man eben nicht also. sagt, so, das ist jetzt abgeschlossen, ach ja, wir kennen das ja jetzt, ne? wenn ihr was über den verloren, also wie auch wurde über den verlorenen Sohn geschrieben oder so ne? und dann aber wenn du das jetzt noch mal liest mit der aktuellen gesellschaftlichen Lage und dann fragst du dich noch mal was, was bedeutet das oder wenn du Ostern liest äh, mit der aktuellen Lage und du sagst was bedeutet das ne? also letztes Jahr äh, zu sagen ähm, ich habe das fürs zum Essen gemacht mit diesem Zeit danach also äh, sonst war immer so Ostern klar ja, ja nach drei Tagen ist das ja wieder durch ne? die Jünger sind ja auch ein bisschen blöd die, die, so, die müssen ja nur abwarten, Jesus hat das ja oft genug gesagt, dass er wieder aufersteht, äh, alles cool, so. und die stellen sich da an und trauern und warnen, so. wo ist denn deren Glaube? Und auf einmal waren wir Ostern genau an derselben Stelle, weil es halt hieß so, erster Lockdown, nach Ostern wird entschieden. So Und auf einmal waren wir in dieser Punkt, wo wir sagen, so, okay, was passiert dir eigentlich danach? So Oder vertrauen wir darauf, dass es nach drei Tagen gut wird? Äh, Spoiler, nächstes Ostern steht vor der Tür, gell?
1: Naja, oder mir stellt sich auch echt konkret die Frage jetzt an, an der Frage nach dem Klimawandel. Ähm, wenn ich Daniel lese und lese, Gott hat äh, die Zeit in seinen Händen und er ist derjenige, der die Weltgeschicke lenkt. Und ich gucke mir an, was wir gerade mit unserer Welt machen. Dann würde das in der apokalyptischen Tradition bedeuten, Gott macht das schon aber das kann ich so nicht lesen, das kann ich so nicht hören und das will ich so auch nicht hören und dann wäre für mich das auch die Herausforderung, quasi ins Gespräch mit Gott zu gehen und sie zu fragen, wie sie sich das denn vorstellt und welche Aufgabe denn unsere ist und ähm, naja, möglicherweise auch über ein Schuldbekenntnis, sicherlich auch über ein Schuldbekenntnis dazu zu kommen, dass da neue Energien wach werden dafür und dann und trotzdem, und das meinte ich gerade mit den, mit den Polen, du gibst eine Antwort und dann denkst du, ja, aber es kann ja auch nicht sein, dass Gott nichts damit zu tun hat. Das will ich auch nicht aufgeben. Ich will den Gedanken nicht aufgeben, dass Gott letztlich uns doch alle in den Händen hält und uns eine Zukunft schenkt. Das aber jetzt darf auch wieder nicht dazu führen, dass ich sage, okay, soll Gott doch machen. Das finde ich, ist das äh, total Spannende, sich mit, damit auseinandersetzen und wo du, wo du sagst, was sind denn eure neuen Bilder? Und ich kann dir das noch nicht sagen. Also an der Stelle kann ich dir nicht sagen, was mein neues Bild ist. Ich kann dir nur sagen, dass ich immer wieder in dieser Bewegung drin bin. Ich glaube, das ist ja
2: auch das Wichtige für Innovationsprozesse, dass man eben nicht das Bild weiß. Weil dann ist ja genau das, Oliver, was du angesprochen hast, dann sucht man nach dann sucht man nur noch Rechtfertigung in der Bibel. Ne? Dann sucht man irgendwie komm, komm, bitte, ich, ich weiß, das ist jetzt so semi-geil, aber gibt es nicht auch irgendeinen Grund, ne? wir machen uns die Welt untertan oder so, dass wir das jetzt irgendwie rechtfertigen können. Äh, du sagst mir, Kerstin, wenn, die Zeit geht ja langsam vorbei, aber wenn ich mich jetzt brennend für die Bibel interessiere und sage, äh, die hat es ja drauf, da gibt es doch bestimmt ein tolles Angebot von Midi, oder? Ja.
1: ja, es gibt am äh, 21.04. einen Fachtag zum Thema Bibel neu verlinken. Es geht um Social Media und Bibel. Es geht um neue Kommunikationsformen von Bibel. Und das ist äh, ein Nachmittag. Wir fangen um äh, 15 Uhr an und es geht äh, bis 18.30 Uhr. Und Informationen kann jeder, der das interessieren würde, finden auf der Homepage von midi. MIDI mi also mi dide da findet ihr dann unter Termine aus den Fachtag Bibel.
2: Und natürlich auch verlinkt hier in den Shownotes vom Podcast. Ähm, ich würde noch viel, viel länger mit euch reden, aber wir kommen zu Ende. Und äh, am Ende steht immer äh, eine dieselbe Frage. Kerstin, zuerst an dich. Äh, was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
1: Ich wünsche mir von einer Kirche der Zukunft, dass sie ganz nah bei den Menschen ist, dass sie die Sprache der Menschen spricht dass ihr mit ganz großer Liebe auf Menschen eingeht, in ihren je völlig unterschiedlichen Welten und dabei die Begegnung mit Gott ermöglicht.
2: Merci. Oliver, für dich auch die gleiche Frage. Was wünschst du dir von einer Kirche der Zukunft?
0: Dass, uns, dass wir hautnahe Begegnungen mit Gott erleben, dass wir ihn an uns ranlassen oder merken, wie nahe er uns die ganze Zeit schon war und dass in dieser Nähe die Kirche zu einem Überlebensraum der Menschheit wird. Dass wir uns dort trauen, die schwierigen und die schlimmen und die ernsten Fragen zu stellen. Ich glaube, dass wir mit dieser Welt gerade an einem ganz, ganz schwierigen Punkt sind und dass es Menschen braucht, die mutig und getröstet und barmherzig überlegen, wie das mit den Menschen auf dieser Erde weitergehen kann. Und dass wir als Kirche, begreifen, dass es überhaupt nicht mehr um uns als Institution geht, sondern dass wir diesen großen Dienst im Auftrag Gottes auf dieser Welt haben und dass es das Schönste und das Größte ist, bei diesem Projekt von Jesus Christus hier auf der Erde mitzumachen.
2: Dankeschön, Dankeschön für ähm, eure, eure Expertenwissen, was ihr zum Thema Bibel geteilt habt und wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch diesen Podcast sehr gut findest und uns unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns auf iTunes rezensierst und uns fünf Sterne gibst. Das klingt immer ein bisschen affig, aber das hilft uns enorm in der, ähm, in der Wahrnehmung. Ähm, wenn dir es nicht gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne eine Mail oder kommentiere. Auch für alle anderen, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema Bibelkomplex, ähm, ihr könnt auf die Homepage gehen, windtauch.ruach.jetzt oder ihr kommentiert in den Social Media mit dem Hashtag Windtauch, ich freue mich sehr, von euch zu hören. Liebe Oliver, liebe Kerstin, danke, dass ihr heute hier wart und dass wir sprechen konnten. Ja, vielen Dank.
0: Vielen danke. Dank euch beiden. Ja.
2: Und dann äh, bis bald, würde ich sagen. Ja.
0: Mach's gut. Bis bald, Tobias. Tschüss, Tschüss, Kerstin. Tschüss, Tobias.
2: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.